0: Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Mayéutica Trascendente. Hoy traemos en Aproximaciones a la Mística un interesante tema. Hoy nos dedicamos a hablar de la aproximación al pecado. Un texto original de Eric Tolón de Mayótica trascendente. Aproximación al pecado Cuando hemos realizado completamente nuestra unión con la realidad divina, ya no hay pecado. Realizar esta unión de una manera perfecta es permanecer consciente, en todo momento, de nuestra esencia trascendente. La unión mística es, por lo tanto, nuestro objetivo. Nos esforzamos diariamente para avanzar en este sendero, pero cabe decir que entre aquellos que con perseverancia realizan el esfuerzo, solo un pequeño número consigue aquí abajo permanecer unido, efectiva y constantemente a la esencia de todo. Para la gran mayoría de los peregrinos, la unión mística es intermitente. Esto es así... Porque nacimos pecadores, lo que significa que somos criaturas imperfectas. Somos seres imperfectos llamados a ser perfectos, gracias a la unión mística, que no es otra cosa que la realización de la redención. Tomar conciencia de nuestro estado, un estado temporal de hombre y de pecador, es importante. Cuando falta tal conciencia, confundimos el ideal hacia el cual debemos dirigirnos con la realidad. Solo aquel que está constantemente consciente de su realidad trascendente vive sin pecado. Cualquier momento vivido en el olvido de Dios es un instante vivido en pecado. El concepto de pecado avergüenza a algunas personas. Este malestar es muy revelador porque, en verdad, la toma de conciencia del hecho de que somos pecadores no es una toma de conciencia agradable. Poco importa. Lo que importa es que se corresponde con la realidad. Con respecto al concepto de pecado, podemos distinguir dos tipos de hombres. Están los que tienen... O desean tener una alta opinión de sí mismos. Estos rechazan el concepto de pecado. Para ellos es una vieja historia religiosa anticuada, una neurosis origen de la culpa. Si son materialistas solo piden una cosa, que se les permita expresar libremente todos sus impulsos sueñan con una sociedad permisiva, sin darse cuenta de que la libre expresión de todos sus impulsos, entre los que inevitablemente se incluye un buen número de impulsos negativos y destructivos, conduciría al caos social regido por la ley de la selva. Si son espirituales están interesados en una espiritualidad decorativa similar a las técnicas para estar en forma. Este tipo de personas constituyen la clientela de todas las falsas espiritualidades. A estas personas debemos decirles que toda espiritualidad auténtica va acompañada de un ascetismo exigente y de un cuestionamiento radical de la persona. El segundo tipo de hombre se encuentra en las antípodas del primero. Las personas que entran en esta categoría están demasiado convencidas de ser pecadores. El pecado es un artículo fundamental de su profesión de fe. Es algo definitivo e irremediable. Su pesimismo, su rechazo a las reglas de la vida, su necesidad patológica de sentirse inferiores, se ampara en el concepto de pecado y se justifica por él. Las personas crean sociedades puritanas, forzadas, secas y sombrías. Su espiritualidad sabe a cerveza rancia. Desconfían del esoterismo. Cuando se les dice que la realidad profunda del hombre es Dios mismo, la fuente de toda perfección, se escandalizan y consideran esto como una blasfemia. Su pesimismo visceral sobre la naturaleza humana no puede afectar tal idea. Para ellos el hombre es y siempre será un pecador. La única vía posible es la humillación y la sumisión ciega de los a los preceptos religiosos. El hombre es polvo y un abismo siempre lo separará de Dios. Aquí están los dos extremos de los cuales debemos apartarnos para llegar a una apreciación justa del pecado. Tomar conciencia de nuestra condición de pecador consiste en echar una mirada objetiva a lo que somos. Se deduce entonces que las nociones de pecado y humildad son inseparables. Durante mucho tiempo la mente se las ha ingeniado para secretar diversos tipos de falsa humildad. La multitud de falsificaciones impide comprender qué es la verdadera humildad. Todas las nociones esenciales de espiritualidad han sufrido múltiples distorsiones con el tiempo. Este es un aspecto fundamental de las resistencias secretas del ego. La falsa humildad consiste en imitar la verdadera humildad. Se compone de un conjunto de declaraciones aparentemente humildes, pero en realidad totalmente hipócritas. «Soy el más insignificante de los hombres», «Soy la escoria de la sociedad», etcétera, declara el falso humilde. Al hacerlo, trata de copiar e imitar la verdadera humildad de ciertos grandes santos. <risa> Entre los falsos humildes, los hay que simplemente buscan engañar a otros. Su humildad es una actitud de fachada pero hay otros que, a fuerza de autosugestión, han logrado engañarse a sí mismos. Si consideráis que la humildad es una cualidad que se debe adquirir, os dirigís directamente hacia una humildad falsa y caeréis en el siguiente dilema. Si pensáis que la humildad es una cualidad que se debe adquirir, si lográis adoptar una actitud humilde y cultivar pensamientos de humildad, ¿Cómo escaparéis del orgullo que surgirá del reconocimiento de vuestra humildad? Buscar ser humilde es imitar automáticamente la humildad, adoptando un conjunto de actitudes y produciendo un conjunto de pensamientos. La verdadera humildad es el resultado de una toma de conciencia. Es humilde aquel que ha observado su mediocridad, su imperfección y sus pecados. Daros cuenta de que el reconocimiento de nuestros pecados, reconocimiento que resulta de la observación atenta del hombre, no tiene nada que ver con la producción verbal o mental de declaraciones sobre la humildad. La falsa humildad cultiva el concepto de humildad, a fin de apoderarse ficticiamente de esta cualidad mientras que la verdadera humildad pone el dedo sobre la realidad de nuestra mediocridad. El falso humilde, en el fondo de sí mismo, no cree que sea mediocre, no lo cree porque no lo ha constatado. Simplemente intenta parecerse a cierto arquetipo espiritual y, como este arquetipo contiene la noción de humildad, lo imita. Los que son verdaderamente humildes han tomado conciencia de sus imperfecciones. Una y otra vez han constatado su falta de despertar, su carácter irrascible, su pereza, su propensión a mentir o calumniar, etc. Todas estas observaciones los llenan de insatisfacción y confusión. Cuanto más imperfectos se sienten, más aspiran a la perfección. En cuanto al orgullo o soberbia que podría surgir del reconocimiento de nuestra humildad, es una ironía que se observa solo en casos de falsa humildad. Solo el que simula la humildad está orgulloso de ella. De hecho, él no es humilde y se regocija secretamente por haberse revestido con una capa de humildad. En cualquier caso, en el caso de la verdadera humildad, si en algún momento apareciese el orgullo, sería detectado y simplemente se añadiría a la lista de imperfecciones. Solo las personas que nunca se han observado pueden ignorar la humildad. De hecho, si empiezas a observar con lucidez y sinceridad los sentimientos, los pensamientos y los impulsos que surgen en el vehículo humano, no puedes hacer otra cosa que constatar la imperfección y la bajeza humanas. Por lo tanto, es la observación del hombre, es decir, lo que somos al nivel de nuestra manifestación temporal, lo que genera la toma de conciencia de nuestros pecados, y es la toma de conciencia de nuestros pecados la que conduce a la verdadera humildad. En esta etapa de reflexión, la primera pregunta que surge es... ¿Por qué nosotros, que en nuestra esencia permanecemos inseparables de la perfección suprema, nos hemos convertido en nuestra manifestación temporal en criaturas imperfectas, con una fuerte propensión a cometer todo tipo de pecados? La respuesta es la siguiente. Para separarnos de la perfección absoluta, tuvimos que convertirnos necesariamente en pecadores algo que se expresa con el símbolo del árbol del bien y del mal. Así pues, la imperfección era el precio que uno tenía que pagar para convertirse en una individualidad. Convertirse en una individualidad es salir de la indistinción original que es la fuente de toda perfección. Esta salida es una caída en el mundo de la materia y el pecado. Gracias a esta caída nos hemos convertido en un ser independiente pero esta adquisición no está acompañada por la terrible pérdida de nuestra realidad trascendente. He aquí por qué debemos lograr la redención, en la cual la individualidad, conservando la individualización adquirida, se fusiona con su propia esencia al poner fin a la ilusión de separación. A través del proceso de creación Dios, la realidad única, se convierte en la aparente multiplicidad de las criaturas vivientes. Al hacerlo, Dai comparte el hecho de ser en una miriada de conciencias de existencia. Este es el don supremo de Dios. La creación es la manifestación de la efusión de su amor. Este regalo es al mismo tiempo el sacrificio supremo por el cual Dios se inmola para dar a luz a lo múltiple. Que es todo perfección y todo poder, debe aceptar volverse imperfecto y limitado para que nazca lo múltiple. Debe permitir la aparición del pecado y debe cometer pecados a través de criaturas vivientes. En una palabra, debe perder su divinidad y descender al nivel de la criatura, convirtiéndose en las criaturas. El sacrificio de Cristo es el símbolo terrenal del sacrificio de Dios. Es solo el símbolo y no el límite. Porque no, solo, no es sólo en Cristo que Dios acepta la crucifixión de la encarnación, sino en toda criatura viviente. La diferencia entre Cristo y otras criaturas vivientes es que, en Cristo, como en cualquier persona realizada espiritualmente de una manera perfecta, es decir, constantemente consciente de su unidad con el Padre Divino o la esencia de todo, en Cristo, por lo tanto, la individualidad llevada a cabo, lleva a cabo un trabajo redentor, mostrando a los hombres el camino hacia la redención. En varias tradiciones no cristianas, la noción de sacrificio divino se expresa de manera perfecta cuando decimos que el universo es la consecuencia del sacrificio o desmembramiento del ancestro original. Este es también el significado esotérico del desmembramiento de Osiris y Dionisio. Originalmente, dicen los Vedas, Dios se sacrifica para que nazca lo múltiple. Es la tragedia cósmica a la que Dios consiente por amor. En la economía divina, este sacrificio esta necesaria aceptación de la dualidad, de la separación del mal y del pecado es sólo una fase gracias a la cual se pueden cumplir las glorias de la redención, gracias a lo cual lo múltiple puede, mientras sigue siendo múltiple, dejar de separarse del único que lo generó y participar en su beatitud. Conocer las razones por las cuales existe el pecado no significa aprobarlo. El mal necesariamente existe, pero existe para ser vencido. Básicamente, el pecado es el resultado de nuestra separación de Dios. Es porque no somos conscientes de nuestra realidad divina que su luz no nos ilumina. Por lo tanto, lograr nuestra redención consiste en tomar conciencia en todo momento de nuestra esencia trascendente. Los códigos morales son solo salvaguardas e imperfectas para el uso de hombres sumidos en las tinieblas. No es de ellos de donde proviene la verdadera perfección. La liberación del pecado y el despertar son inseparables. El despierto logra espontáneamente todo lo que le dicta la inspiración divina, sin ser tocado por la sombra del pecado. Al observar que, a pesar de nuestros esfuerzos diarios, a menudo permanecemos alejados del despertar y, por lo tanto, en un estado de pecado, se deben evitar dos errores. Primero, es preciso evitar el uso de la noción de pecado para justificar nuestra debilidad. Una aplicación de esta idea sería renunciar a hacer esfuerzos diarios para liberarnos del pecado. Se trata de decirse a uno mismo, no puedo hacer nada al respecto porque soy un pecador. Es una posición impía. Cuanto mayor es la conciencia de nuestros pecados, más intensifica el deseo de liberarnos de ellos. Sin ardor no se obtiene nada. Al observar la imperfección del hombre, debemos aspirar constantemente a la perfección que resulta del despertar a nuestra esencia trascendente, la conciencia del pecado debe convertirse para nosotros en un tormento insoportable y es precisamente porque este tormento es insoportable que encontramos, con una energía cada vez mayor, la fuerza para escapar, para terminar escapando definitivamente. El segundo error consiste en desesperarse ante nuestros pecados y nuestra impotencia. El primer error es la pasividad de la pereza. El segundo error es la pasividad del desánimo. Cualesquiera que sean nuestras faltas e imperfecciones, hemos de saber que estamos hechos para la perfección y que, inevitablemente, la alcanzaremos si, a pesar de todos los obstáculos, sabemos perseverar en el camino del despertar. La esperanza en Dios es la clave de la salvación. Para comprender la necesidad de la salvación, se debe tener una visión justa del pecado. El pecado consiste en cometer el mal, y el mal en todas sus formas lo vemos en las obras que nos rodean. Mirad la mentira, la calumnia, la ira, la ambición, la codicia, la avaricia, el egoísmo, la vulgaridad, la lujuria, el odio, la intolerancia, la dominación la violencia, el robo, la tortura, el alcoholismo, la depravación, el orgullo, la autosuficiencia. Mira todo esto y comprende que la condición humana es un pozo oscuro del que debe salir a toda costa. Esta toma de conciencia de la oscuridad del mundo y del hombre es necesaria. Cuanto más fuerte sea, más apasionadamente buscarás los horizontes soleados del despertar. El ardor espiritual nace de la observación de la abyección. En verdad estás inmerso en un charco de inmundicia y no lo sabes. Disfrutas inocentemente en el interior de tus desechos y excrementos. Muchos de tus pensamientos y sentimientos son basura pozo de la psique humana, el olor a motivaciones, apegos y egoísmos huelen mal. Apestas a las buenas personas. Tienes que descender con una lámpara al oscuro pozo de la interioridad psicológica. Tienes que ir allí para hacer una observación de ti mismo, sin concesiones, la cual revelará la bajeza del subconsciente que se halla detrás del escenario. A causa de tu observación te disgustarás con la sociedad, te disgustarás con el hombre, te disgustarás de tú mismo. Es excelente, ya que esto fortalece tu desapego. Entonces, cuando la conciencia del pecado esté bien establecida en ti y llegues a amar al hombre tal como es, tu amor será lúcido y verdadero. Cualquier amor que se basa en una idealización sentimental es un amor de baratija porque el hombre está sumergido en el pecado que debemos amarlo y salvarlo. Debemos renunciar a un cierto uso de la psicología que tiende a disculparlo todo. La explicación de las causas que dieron origen al pecado no es excusa. Quien quiera transformarse puede transformarse. Eso es algo que nunca debemos olvidar. Eres débil. Entonces, tienes que volverte fuerte. Eres un mentiroso, tienes que volverte sincero. Eres violento, tienes que volverte pacífico. Eres egoísta, tienes que volverte generoso. Eres inquieto, tienes que volverte tranquilo. El fatalismo es una abyección que golpea el mensaje de todas las religiones. Este se resume en el mandato... Vuélvete puro, conviértete en perfecto. Si te lo recomiendan es porque el hombre es un ser inacabado. Eres una larva y las enseñanzas te dicen conviértete en una mariposa. Lo que eres no es importante. Lo que importa es en lo que debes convertirte. El fatalismo obstaculiza toda evolución. El hombre debe con todas sus fuerzas, querer convertirse en un ser de luz. Su aspiración por la belleza y por la pureza debe volverse más abrumadora día a día. Debe despertar una energía que terminará siendo irresistible. Este es el motor de la realización espiritual. Ciertas expresiones modernas de espiritualidad han prohibido, con preocupación aséptica, la noción de pecado. Todo está bien, dicen, solo tienes que intentar hacer las cosas más bellas, evolucionando. Tales visiones del mundo que han arrojado un velo modesto sobre la noción de pecado, nunca despertarán el ardor que es necesario para la realización espiritual. En realidad, todo está muy mal, has caído en un mundo de oscuridad, tu caso es desesperado, esa es la verdad. Si no comprendes esto... ¿Dónde encontrarás la energía que es esencial para mantenerse despierto en todo momento? El caso del hombre es verdaderamente trágico. La muerte se acerca. Morirá aplastado, engullido por sus pecados. Él se dirige hacia las tinieblas de la segunda muerte y... ¿Y qué dice el tentador? Él dice, no te preocupes, todo está bien. La peor de las tentaciones es la de la tranquilidad. Todos los maestros espirituales vinieron a la Tierra para inquietar a las personas, para tratar de advertirles, para ponerlos en guardia, para despertarlos. Presten atención. De ahora en adelante, cada instante cuenta. La muerte siempre está cerca. Es absolutamente necesario buscar la salvación. Al eliminar la noción de pecado, los patanes de la espiritualidad pierden toda noción de urgencia. La espiritualidad tibia es una falsa espiritualidad. El hombre debe conocerse como pecador para convertirse y encontrar su grandeza y su dignidad. La conversión es una inversión total del individuo que, al darse cuenta, de repente, del horror del pecado y la inconsciencia en la que vivía... Resultamente, se vuelve a la búsqueda del despertar, a la presencia divina, y hace que esta búsqueda, esta búsqueda su principal preocupación. La conversión va acompañada del arrepentimiento. El arrepentimiento no se compone solo de remordimientos y vergüenza. Hay necesariamente arrepentimiento y vergüenza, pero la característica más importante del arrepentimiento verdadero es la producción de una determinación muy firme para el cambio. Si los pecados son perdonados al hombre gracias al arrepentimiento, es porque el arrepentimiento produce un cambio purificador en el comportamiento. Lamentarse de las faltas cometidas es completamente insuficiente. Hiciste esto y aquello negativo. Bueno, ahora haz lo contrario. Esto es arrepentimiento. Esta es la redención de tus pecados. Esta es la expiación. Las ceremonias rituales de confesión de pecados y las penitencias rituales son solo signos externos cuyo propósito es ayudar a la producción de este movimiento interior que es el arrepentimiento. Los ritos son solo ayudas secundarias, podemos usarlos y podemos prescindir de ellos. Por otro lado, si los ritos reemplazan al arrepentimiento, y si imaginas que este o aquel pequeño ritual llevado a cabo durante tu vida o en el momento de la muerte es susceptible de borrar mágicamente tus pecados, caíste en la superstición. Repitamos que los ritos y las ceremonias son solo soportes que probablemente, en el mejor de los casos, te ayuden a establecer en ti un estado de conciencia espiritualmente válido. Su papel y su función se acaban ahí. Diversas enseñanzas han dicho que ciertos grandes maestros vinieron para salvar a los hombres y redimir sus pecados. Esto es cierto para todos los maestros, pero los ignorantes se apresuran a entender las cosas mal. Se imaginan, lo que es muy práctico, pero totalmente ilusorio, que van a salvarse sin tener que hacer ningún esfuerzo. Si un maestro como Cristo vino a la tierra para redimir los pecados de los hombres, el concepto de redención no debe entenderse como la capacidad de borrar las faltas cometidas por los hombres. La eliminación de los pecados de otros, si fuera posible, sería una violación del libre albedrío. Resulta que muchas personas están muy apegadas a sus pecados y muy deseosas de conservarlos. Borrar los pecados de otros sería reducir a la persona a la condición de un títere del cual se mueven los hilos. Tal concepción es teológicamente insostenible. Nos obliga a concebir un Dios que no creó seres libres. Ahora bien, si el ser no es libre, el mal es generado directamente por Dios, y no como es el caso, por el mal uso del libre albedrío humano. Hacer que Dios sea responsable del mal y luego declarar que borra los pecados según su capricho es totalmente absurdo. La libertad de Dios se expresa en la creación de las leyes del universo. Sus leyes solo pueden ser justas y equitativas, ya que reflejan su perfección. Una de sus leyes es la de la retribución de los actos, llamada karma en oriente. Borrar los pecados de una persona sería un acto arbitrario que contravendría la justicia divina. La ayuda redentora que Dios da en sus encarnaciones divinas consiste en darnos los medios para borrar nuestros pecados. No le corresponde a Dios borrar los pecados de los hombres sin pedirles su opinión. Al revelarnos el camino a seguir, Dios elimina virtualmente nuestros pecados. En cuanto a la eliminación efectiva, depende de nuestro trabajo interno. Como dice el Buda, uno mismo hace el mal, uno mismo deshace el mal. El simbolismo de la redención de los pecados debe entenderse de la siguiente manera. Al encarnarse, Jesús de Nazaret, Moisés, Mahoma, Buda, Shankara y los otros grandes maestros vienen a la tierra para acuñar una nueva moneda espiritual gracias a la cual los hombres pueden redimirse. Al darnos su enseñanza y el verter sobre nosotros su influencia espiritual, simbólicamente nos dan la cantidad que necesitamos para comprar nuestra libertad y dejar de ser esclavos del mundo. Sin embargo, si mantenemos el precio de nuestra salvación en el fondo de nuestro bolsillo, o si lo malgastamos, permanecemos en nuestra condición de esclavos. Al hacer el sacrificio de venir a la imperfección de la condición encarnada, y al darnos su enseñanza, los grandes maestros nos trajeron la posibilidad de la redención. Sin embargo, es sólo por nuestros propios esfuerzos y aprovechando las enseñanzas de los maestros que realizaremos esta redención y que nuestra salvación potencial se hará efectiva. Si los grandes maestros no hubieran venido y no continuaran inspirando a quienes confiaban en ellos, si los suminados no hubieran enseñado un sendero, no habría sendero. Los maestros deben darnos una redención y una remisión potencial para que podamos llevar a cabo de forma efectiva nuestra redención y nuestra remisión. Por lo tanto, entendemos que las doctrinas que insisten en la necesidad absoluta de la gracia y las doctrinas que insisten en la necesidad de los esfuerzos personales son en conjunto correctas. Sin la gracia nada sería posible, pero sin el esfuerzo individual las posibilidades de abrirnos a la gracia resultan vanas todos los pecados pueden ser perdonados es decir, borrados por nuestro arrepentimiento excepto es el pecado contra Dios el pecado contra Dios consiste en cerrarse internamente a la vía de la inspiración divina y de sus exigencias el pecado contra Dios no puede ser borrado porque al impedir el arrepentimiento este pecado nos priva de los medios por los cuales podríamos borrarlo en esta inspiración del Espíritu Divino, del Espíritu Santo, dirían los católicos lo que nos muestra el camino de la redención enseñada por los maestros. Somos guiados externamente por los escritos de los maestros, somos guiados internamente por la inspiración. Para los que se arrepienten hay remisión de los pecados. Recordemos que el verdadero arrepentimiento contiene el arrepentimiento por las faltas cometidas, pero sobre todo una modificación firme del comportamiento. La remisión de los pecados es, por lo tanto, una consecuencia de la ley del karma, es decir, de la justa retribución de los actos. Al cesar de cometer el mal, gracias a nuestro arrepentimiento y al hacer el bien, borramos los pecados que determinan nuestro destino futuro. Nuestros actos, sentimientos y pensamientos luminosos borran la huella dejada por los actos, sentimientos y pensamientos tenebrosos. Quien haya hecho un átomo del mal lo verá dice el Corán. Esta es la ley que se aplica implacablemente a aquellos que no se arrepienten. Por el cambio radical de comportamiento que implica el arrepentimiento, redivimos nuestros pecados. Estos se eliminan del libro simbólico donde fueron grabados. Ahí reside la clemencia y la misericordia de Dios. Después de nuestra muerte, solo debemos soportar el peso de los pecados que no nos han sido redimidos aquí abajo pesaremos cada átomo del mal que no haya sido redimido. En el campo de las leyes cósmicas, solo puedes comprar algo a su precio justo. Esto significa que los méritos acumulados solo pueden cancelar una proporción equivalente de pecados. Dejar la dicha trascendente para venir a una condición encarnada, tal es el sacrificio al que todas las encarnaciones divinas consienten. En el caso de Cristo, al sacrificio que es inherente al hecho de descender a la condición humana, se agregó el hecho de que Cristo, para cumplir la misión que le fue asignada proféticamente, tenía que asumir un papel que, según la coyuntura histórica, lo condujo inevitablemente al suplicio de la cruz. La realización de la misión de Cristo, que, como todas las misiones asumidas por las encarnaciones divinas, fue motivada por el amor, no podía separarse de la aceptación de la tortura en uso en ese momento. Es, en este sentido, que la crucifixión de Cristo es una prueba de amor. Él dio su vida por nosotros, porque no solo aceptó venir a la condición humana para enseñar a los hombres, sino, además, y para no traicionar su papel y el cumplimiento de las profecías que implicaba, Él consintió libremente el suplicio. La buena comprensión del sacrificio consentido por Cristo excluye totalmente la interpretación literal cruda y supersticiosa de la fórmula según la cual la sangre de Cristo habría lavado los pecados de los hombres. Tal declaración es aceptable si se escucha simbólicamente. En este caso equivale a decir que, si Cristo no hubiera aceptado la crucifixión y la historia muestra que sí tuvo la posibilidad de evitar el suplicio, no habría cumplido las profecías y, por tanto, no habría llevado a cabo el trabajo redentor que motivó su encarnación. El contenido de su enseñanza podría haber sido el mismo, pero debido al incumplimiento de las profecías, el impacto de esta enseñanza no habría sido comparable. La sangre de Cristo, que simboliza la consecuencia de la aceptación del suplicio, por lo tanto, nos ha salvado virtualmente, ya que es gracias a esta aceptación que nos ha llegado su enseñanza. Esta es una interpretación correcta. Desafortunadamente, algunos teólogos no hablaron simbólicamente. Vieron el valor salvador de la sangre de Cristo con el realismo más burdo, Atribuyeron una especie de valor mágico al flujo de su sangre. Tal concepción está relacionada con las formas más primitivas de religiosidad. Ni siquiera merece ser comentada. Su absurdo es evidente para todos aquellos que poseen un mínimo de intelectualidad decir cosas absurdas y, luego, declarar que éstas constituyen misterios divinos que van más allá de la inteligencia del hombre, tal es el argumento de un teólogo relegado en sus últimas trincheras. Cristo vino a salvar a todos los hombres. Es decir, vino a ofrecer una enseñanza salvadora a todos los hombres. Este no es solo el hecho de Cristo, como algunas, algunos sectarios declaran. Todas las encarnaciones divinas, los grandes maestros y profetas vinieron a la Tierra para salvar a todos los hombres y sus enseñanzas están dirigidas a toda la humanidad. Múltiples son las voces que nos llaman a la redención. La remisión de los pecados, que es la consecuencia del arrepentimiento, requiere la conciencia del pecado como requisito previo. Es una grave inconsciencia espiritual la que hace que los hombres imperfectos digan que no saben qué es el pecado. Solo puede terminar liberándose del pecado aquel que ha empezado a tomar conciencia de ello. Debemos sentir el peso del pecado en nosotros y a nuestro alrededor, mientras aspiramos a la luz para abrirnos a la inspiración divina que nos mostrará la exigente vía de la redención. Dios solo guía a quienes buscan ayuda. La inspiración a la luz, el deseo de despertar y la realización espiritual no son inseparables. La conciencia del pecado, el sufrimiento del pecado nos impulsa a buscar el despertar y en el despertar somos liberados del pecado. El pecado original no es más que la identificación al hombre que surge en la primera infancia. He aquí porque es herencia de toda humanidad en la desidentificación que acompaña al despertar, entendemos que solo el vehículo humano en su imperfección es pecador. Por lo tanto, podemos retomar las afirmaciones del libro de los muertos de los antiguos egipcios y decir, soy puro, soy puro, soy puro. Comprendes que siempre he sido puro, soy eternamente puro. Puedes hacer tuyas las palabras de la Virgen María que definen su Inmaculada Concepción, Puedes decir, mi concepción fue inmaculada, lo que realmente soy nunca ha sido tocado por el pecado. Tomar conciencia de nuestra pureza y permanecer consciente de ella es volverse efectivamente puro. En la Biblia Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo. La santidad no resulta del perfeccionamiento del vehículo humano, no hay en el mundo de las cosas temporales, relativas y efímeras un vehículo humano totalmente perfecto. Si la santidad resultara del perfeccionamiento del vehículo humano como algunos han creído, las palabras divinas serían irrealizables. Por otro lado, si dejamos de identificarnos con el hombre, encontramos, en lo más profundo de nosotros mismos, la presencia de la santidad divina. Al reconocer que esta presencia es nuestro sí, nuestro Atman, nos damos cuenta de nuestra santidad y de nuestra pureza eterna. Cuanto más nos damos cuenta, más la hacemos efectiva. La redención y la liberación del pecado se pueden resumir de la siguiente manera. De un instante a otro, sé consciente de la atemporalidad, la eternidad, la pureza, la santidad y la divinidad de tu naturaleza profunda. En verdad, en verdad, no eres este hombre imperfecto y pecador. No perteneces a este mundo tenebroso. No eres eso. No eres eso. Neti, neti, dicen los Upanishads. Y bien amigos, hasta aquí el podcast de hoy... ...dedicado a la aproximación al pecado. Un tema extensamente desarrollado por Eric Tolón cual nos expresa la verdadera dimensión del pecado, las formas de redimirlo, las formas de evitar que se produzcan en nuestro comportamiento y paguemos sus consecuencias. Hasta aquí el podcast de hoy, gracias por escucharlo. Hasta el próximo día.